0: Ja, herzlich willkommen in der 54. Folge von Fast and Curious, mitten in den Osterferien. Und heute sprechen wir im Ketchup über unser jeweiliges Osterferienprogramm. Im Deep Dive lernen wir von Christian Miele, dem Vorstandsvorsitzenden des startup verbands was einen modernen Verband ausmacht und wie man ihn leitet. Bei Was bewegt uns, sprechen wir über politisches und gesellschaftliches Engagement. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch Veleda vorstellen und Veleda begleitet mich wirklich schon so lange, egal ob schwanger oder nicht schwanger, bei meinen Babys damals oder jetzt bei meinen Kindern, wo sie größer sind. Das ist einfach eine Marke, die bei uns zu Hause äh, gefühlt überall steht. Und Veleda ist ein Sustainable Natives, seit über 100 Jahren am Markt, mit großer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und wirklich echte Naturkosmetik, also 100% natürlicher Ursprung, Weltmarktführerin mit Ländern für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. Und was mich am meisten fasziniert ist, sie haben sechs Heilpflanzengärten weltweit, davon Europas größter in Schwäbisch Gmünd, mit 800 Pflanzenarten, wo Veledas Inhaltsstoffe biodynamisch, also ganz natürlich angebaut werden. Und das führt dann eben zu dieser hohen Produktqualität und die einzigartige Kraft der Pflanzen wird genutzt.
0: Und ich habe Veleda wiederentdeckt für mich und zwar durch die Stars und Städte Sternchen der Neuzeit. Ich habe bei Victoria Beckham und Hailey Bieber Stories gesehen, wie sie die Veleda Skinfood-Produkte nutzen und irgendwie beworben haben, ohne glaube ich, dass sie dafür überhaupt bezahlt waren. Zumindest sah es nicht so aus. Und da dachte ich, okay, also wenn die das schon nutzen, dann kann das nur was Gutes sein. Und ich finde es vor allen Dingen jetzt gerade wichtig für die Jahreszeiten, wo bei mir auf jeden Fall die trockene Haut eher dominiert. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die Veleda-Produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte.
1: Werbung Ende.
0: Ketchup. Ja, ich habe mich heute so auf dich gefreut, Verena. Und ich hatte schon das Gefühl, boah, wir haben uns ja so lange nicht mehr gesehen. Es ist ja so viel passiert. Fünf Tage oder so, ja. Es ist mir dann auch aufgefallen, dass es erst letzte Woche war. Wir hatten ja groß angekündigt, dass wir zusammen essen gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Oh, es war so schön. Es war richtig schön mit deinem Mann zusammen und... Ich meine, mir ist nochmal aufgefallen, wir haben da auch am Abend ja drüber gesprochen, wie selten ist es das bitte, dass man die Partner von seinen jeweiligen engsten Freundinnen auch ganz, ganz toll findet. Nein, das ist so besonders. Das ist so selten. Also man findet sie immer gut, aber halt nicht so, dass man sagt, es ist dasselbe. Wenn man zu zweit sitzt, als zu dritt. Nee, total. Es macht mich so
1: glücklich, wenn ich euch beiden dann da sehe. Also, erstmal sitzen wir da so an so einem dreier Dreiertisch, was <lacht> ich schon einfach so cool finde, dass man nicht so denkt, ja, okay, Philipp darf halt auch dabei sein oder so, sondern dann ist mein Schönstes, wenn ihr beiden euch dann unterhaltet und Philipp dir dann auch so aus seiner älteren Mannperspektive irgendwie so seine Perspektive auf die Dinge gibt und du so ganz süß dann ihm zuhörst. Ja, da hast du recht und so. Und ich so, oh, ist das schön.
0: Ja. Das ist auch so, wir haben auch erstmal mit Updates zwischen Philipp und mir angefangen, Genau, weil ihr da ein bisschen äh, nicht ganz so up-to-date war. Genau, wir waren nicht so up-to-date wie du mit ihm oder du mit mir. Nein, das war richtig schön. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt noch den Abend so verlängern musste.
1: Deshalb also ist völlig absurd. Da sitzen zwei wildfremde Menschen am Nachbartisch. <lacht> Philipp kommt mit denen ins Gespräch. Wir waren eindeutig alle schon etwas sehr betrunken. Und dann gehen wir irgendwann brav um eins nach Hause und du schreibst mir am nächsten Tag, du bist noch mit denen durch Berliner
0: Bars gezogen. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich bin mit euch raus. Und dann meinten die... Und dann wart ihr, glaube ich, im Taxi oder so und dann meinten die, oder wollen wir noch einen Drink nehmen? Und ich so, nee, ich muss morgen auch früh raus und so. Und dann dachte ich so, die, ach komm, noch ein. dachte ich so, ja, ach, warum nicht? Dann sind wir wieder rein, dann haben wir den Nachbartisch neben uns auch noch kennengelernt. Dann war das auch total nett. Dann meinten die, komm, wir machen noch eine Bar. Dann war die zu. Dann sind wir noch weitergezogen auf die Torstraße in die Bars. Also es war wirklich... Und am nächsten Tag dachte ich, warum eigentlich? Ich meine, am nächsten Tag hast du um 17 Uhr mir das erste Mal auf eine WhatsApp geantwortet. Ich habe dann so eine Migräneattacke bekommen. Es war Wahnsinn. Also zu Recht auch. Mein Körper straft mich dann immer sofort. Aber ich habe so gedacht, ich habe ja oft genug... Keine Zeit für enge Freunde und Barabende mit denen. Warum gehe ich mit zwei Fremden dann durch die Berliner Bars? Also, ja, du hattest ja erst Zeit mit uns. Es war aber nett einfach. Ich hatte einfach anscheinend Bedürfnis danach. Let the game come to you. Ja, naja, also auf jeden Fall haben wir uns gesehen. Und jetzt bin ich ganz weit weg von dir in der Türkei. Und du in Berlin noch, oder?
1: Ich bin noch in Berlin. Wir fahren gleich nach Rügen, aber ich habe schon in deinen Insta-Stories heute gesehen. Bei dir ist das
0: Wetter eindeutig besser. Oh, das freut mich, wenn ihr, schlecht <lacht> freut mich, dass ihr schlechtes Wetter habt. Das ist so gemein. Das so fühle ich mich auch gleich schlechtes. Ja, ja. genau. Und heute war es ein bisschen schöner. Dachte ich so, ach, komm, jetzt ist es hier. Uh, nein, aber wir sind genau, wir sind in einem Tenniscamp. Und es gibt ja nichts Niedlicheres als kleine Kinder in Sportklamotten ne? oder auch so Fußballtrikots oder halt so Tennis-Outfits von oben bis unten. Oh um Gott, mein Herz platzt fast jeden Tag, wenn ich die dann mit ihren Schlägern, die so riesig groß sind für diese kleinen Körper. <lacht> Nein, ich finde so süß. Also es macht richtig Spaß. Und ich war auch auf dem Platz. Du spielst auch? Ja, ich war auf dem Platz. Ich dachte gar nicht, dass es geht, weil ich ja nun diese chronischen Knieprobleme habe seit drei Jahren. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass du spielen kannst. Also wirklich seit meinem Kreuzbandriss und OPs und allem komme ich ja nicht wieder rein und habe echt einfach dauerhafte Schmerzen, selbst wenn ich keinen Sport mache. Und dann habe ich einfach gedacht, weißt du was, die haben ja gesagt, das Knie ist okay und irgendwas anderes funktioniert nicht. Long story hier und das werde ich hier nicht ausbreiten und euch damit langweilen. Aber es ist natürlich was, was du weißt, was mich völlig beeinträchtigt und fertig macht, weil es mir so viel Zeit raubt und einfach mich so unfassbar frustriert.
1: Es wird einfach nicht besser. Du hast jede Reha gemacht, du hast alles gemacht und du läufst immer noch vor mir her, als wärst du irgendwie 40 Jahre älter,
0: als du bist. Nee, ist echt brutal. Deswegen dachte ich hier auch gar nicht, dass es geht. Kurzer Abbieger. Ich erzähle es trotzdem hier und ich habe das hier auch beim Tenniscamp erzählt, obwohl ich mich... Schäme dafür und es unangenehm finde über solche Sachen zu reden, über Krankheiten und Verletzungen, aber auch da habe ich so gemerkt, dass es ein krasses Tabu ist. Also irgendwie wenn Menschen krank werden oder verletzt werden, dann fangen wir als Gesellschaft an die so zu verstecken und die und die finden einfach nicht mehr statt, weil man weil es einem so unangenehm ist, was ich auch total verstehen kann, ist ja Verletzlichkeit quasi in pur Form oder wie man das nennt. Ja, es ist ja wirklich du bist verletzt, das ist nicht nur du zeigst Verletzlichkeit, sondern you are hurt. <lacht> Und trotzdem habe ich hier dann auch gemerkt, ich gehe da einfach mit um und sage, so ist es gerade. Ich versuche, was ich kann. Mal gucken, was geht. Und das ist auf jeden Fall ein viel besserer Umgang, der mir hilft, dass ich einfach ein normales Leben noch trotzdem leben kann, auch wenn ich eingeschränkt bin. Aber auf jeden Fall war ich ganz stolz auf mich, das wollte ich eigentlich sagen. Ja,
1: das finde ich auch super. Und wie ist es sonst da so im Cluburlaub? Ja, puh.
0: (lacht) (lacht) Cluburlaub ist schon tough. Also ich glaube für meinen Freund, der ja nun keine Kinder hat selber, Oh, also Cluburlaub, All-Inclusive Buffet und dann abends irgendwie Kinderdisco ist schon echt ein Programm, das du wählen musst. Also, he must be in love. <lacht> ja, I hope so. Aber man muss sagen, wir sind mit ganz vielen Freunden und Bekannten und da kann jeder mal die Kinder nehmen und alle passen aufeinander auf und so. Und die Kinder haben halt die beste Zeit. Die lieben es. Und das freut mich als Elternteil natürlich total. Aber klar, ne früher bist du zu Fuß mit der Bahn irgendwie durch Japan getingelt oder weiß ich nicht, mit dem Rucksack durch Bali oder mit dem Jeep durch die afrikanische Savanne Also das waren alles spannendere Urlaube als in einem All-Inclusive-Club-Urlaub in der Türkei. Auch wenn es hier total schön ist, aber... Ähm Ja, ich glaube, das ist ein bisschen tough. Aber ihr macht ja keine Cluburlaube. Mit Philipp würde das wahrscheinlich nicht gehen. Genau, Philipp hat ja ein Verbot verhängt für Cluburlaube. Wobei ich jetzt gar nicht per se mich
1: auf die Seite derer stelle, die das verurteilen. Weil ich finde, erstens ist es natürlich auch sehr leicht zu sagen, wir machen keinen Cluburlaub. Wir sind erstens zu zweit. Da kann auch mal der eine, mal der andere.
0: Ihr seid auch zu zweit, aber es ist schon noch mal was anderes. Und eure Kinder sind halt älter. Ihr habt ein paar, die schon raus sind aus diesem Gröbsten. Genau, die sind schon raus. Die Zumindest schon mal sich selber die Zähne putzen und anziehen und selber zum Tennis und so, sowas alles.
1: Und es ist auch immer eine Frage, also, wenn jetzt derjenige, der den Cluburlaub verbietet, in diesem Fall mein Mann, jetzt dann aber sich in einem Nicht-Cluburlaub, wo alle den ganzen Tag entertained werden müssen, und zwar irgendwie von uns Elternteilen in die Ecke setzen würde, seine Zeitung aufschlagen würde und sagen würde: Papa hat jetzt mal frei, dann würde ich auch sagen: Sag mal, geht's noch? Fairerweise buttert er da dann immer ordentlich mit rein. Und. wir gehen da tatsächlich immer den härteren Weg, also im Sinne von Autoreise durch Frankreich, 4000 Kilometer, jeden Tag woanders. So, Kinder, jetzt gucken wir uns die Schlösser in der Loire an. Und da kannst du ja ungefähr auch den Gegenwind dann im Auto erstmal vorstellen, wenn das angekündigt wird. Ja. Hier ist die nächste
0: Kirche. Mhm.
1: Genau. Oder wir sind mit denen schon durch Vietnam, Mexiko, you name it, getingelt. Und das klingt ja immer so toll, aber keiner hält ja dann in Echtzeit das Spotlight auf tausend Mückenstiche, mir ist heiß, <lacht> äh, wo ist hier der Pool und so weiter, sondern man erzählt ja dann nur so, die tollen Seiten. Nein, also deswegen, bei uns sind Familienferien eher Erkenntnisreisen und äh, umso glücklicher war ich jetzt aber auch mal in diesen Osterferien gerade, dass wir erstens eine Woche zu Hause Ferien gemacht haben. ja, Also du musst nichts organisieren,
0: du musst nichts packen, du bist einfach da und Und würdest du das jetzt richtig empfehlen? Also sagst du, kann man mal machen? Oder würdest du sagen, es ist richtig schön, das solltet ihr alle wirklich mal machen?
1: Nein, es ist richtig schön. Ich sag dir, warum. Also erstens ist dieses... Du wachst in deinem Bett auf ähm, und meistens ist dein eigenes Bett ja am gemütlichsten. Du schläfst da am besten und so. Ja, Du wachst auf und dann kannst du mal all die Sachen machen, wo du sonst sagst, wenn wir mal Zeit haben, machen wir mal. Da sind auch irgendwelche Sachen dabei, wie den Wasserfilter, der Wasserfilteranlage wechseln und so. Es also ist jetzt nicht alles toll
0: und trotzdem bist du richtig happy, wenn du es mal gemacht hast. Genau, du bist aber so happy, dass du es mal gemacht hast und dich stresst es weniger als im Alltag, wo du es irgendwo reinquetschen müsstest, wo du halt keine Zeit findest, ja.
1: So, das und du bist mal in deinem Tennisverein, wo du ja auch das ganze Jahr Mitgliedschaft zahlst. Du fährst an den, gestern waren wir in Bad Saro am Scharmützelsee und gehst da mal um den See, der ist auch wunderschön, also... Ja, ich fand es jetzt richtig schön und gleichzeitig freue ich mich jetzt total. Wir fahren jetzt hier gleich nach der Aufnahme in unsere Ferienwohnung nach Binz und ähm, das ist fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause, aber hat halt noch mal mehr Einfachheit, weil du musst nicht die ganze Zeit Wäsche waschen, aufräumen, Dinge noch organisieren, dann doch noch mal kurz deine Mails machen, sondern du bist da einfach nur. Ja? Du spielst ein bisschen Siedler von Katan,
0: lang liest physische Zeitungen, guckst lineares Fernsehen. <lacht> war, ja, total <lacht> crazy. Meine Güte. ein Knaller nach dem Nächsten.
1: Es ist auch immer so lustig, unsere Tochter, die, wenn wir dann sagen, heute Abend um 20.15 Uhr gibt es und dann sind wir alle so, so jetzt schnell, jetzt fängst du gleich an. Und die guckt uns so an nach dem Motto, hä, wir können es doch anfangen lassen, wann wir wollen.
0: On Demand.
1: Also wie 20.15 Uhr, was habt ihr denn jetzt plötzlich alle? Also die versteht das Konzept lineares Fernsehen gar nicht. Aber wir sind natürlich rechtzeitig Sonntag wieder da, denn du hast Geburtstag diese Woche. Verstehe überhaupt nicht, warum du das hier nicht zum Hauptthema gemacht hast.
0: (lacht) Weil ich nicht du bin. Ich hätte es hier gar nicht erwähnt, aber es stimmt, ich werde fröhliche 36. Ja genau,
1: du bist fröhliche 36. Ich kann seit zwei Wochen nicht mehr schlafen, ob deines Geburtstages. Und habe deswegen natürlich auch schon Geschenk organisiert. Und das ist so schön, das Geschenk. Und damit beschenke ich mich eigentlich aber auch total selber. Aber das wirst du ja dann am, <lacht> jetzt am Sonntag auspacken. Aber wo ich richtig stolz drauf bin, ist, du hast ungefähr vor vier Wochen eine Einladung verschickt und du feierst an
0: deinem Geburtstag. Ich mache wirklich, ja. Ich nehme es nicht zurück. Ich sag nicht, einer hat Corona und so weiter. Und wir kommen am Samstag an. Und gleich am Sonntag mache ich ja so Open House ab 12 Uhr. Ich freue mich ganz doll drauf. Und ich finde es richtig schön, dass ihr das so ernst nehmt und mich so wertschätzt, dass ihr extra früher wiederkommt.
1: Total. Also es ist mein absolutes Highlight und ich bin echt stolz auf dich, weil jetzt ist ja irgendwie schon diese Woche angebrochen und wie du sagst, ich habe noch keine Absage von dir. Also es scheint tatsächlich stattzufinden. It's happening, Verena. It's happening. Deep Dive. Heute sprechen wir über Verbände, Wirtschaftsverbände. Was soll das Ganze? Wofür braucht man die? Wie führt man die? Und wie immer starten wir natürlich mit ein paar Fakten. Und erstmal, wie viel gibt es eigentlich? Wie viele Verbände? Es gibt nach den offiziellen Daten der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement, was es nicht alles gibt, und des Deutschen Verbändeforums in Deutschland rund 15.000 Verbände. Und von diesen 15.000 Verbänden sind 50 Prozent Verbände im Bereich Arbeit und Wirtschaft, 20 Prozent im Bereich Gesundheit und Soziales und jeweils 10 Prozent in den Bereichen Gesellschaft, Politik, Freizeit,
0: Kultur, Bildung und Wissenschaft. Und die größten deutschen Verbände sind im Bereich Sport. Das ist der Deutsche Olympische Sportbund mit knapp 24 Millionen Mitgliedern, die in 90.000 Turn- und Sportvereinen und 95 Mitgliedsorganisationen organisiert sind. Und der zweitgrößte ist der ADAC mit knapp 20 Millionen Mitgliedern. Die Deutschen und ihr Auto. Ja, aber wirklich. Das ist der zweite nach dem. Aber ehrlicherweise, auf Platz 1 ist Sport. Das, ja, das gar ist gut. nicht so schlecht. Das ist gut. Ja, Mit 4 Millionen Vorsprung. Sehr gut. Möge es so bleiben. <lacht> Vor den Autos. <lacht> Irgendwann kommt da der Radverband, wenn wir alle E-Bikes besitzen. Aber nee, ein Verband, den viele Unternehmer kennen oder viele aus der Wirtschaft kennen, ist die Industrie- und Handelskammer, die auch ein großer Wirtschaftsverband in Deutschland ist. Der größte mit 4 Millionen Mitgliederunternehmen. Und das ist so, dass da ja alle deutschen Unternehmen Mitglied werden müssen in einer der 80 Industrie- und Handelskammern des Landes. Genau, das heißt, seit 160 Jahren in Deutschland wird jedes gegründete Unternehmen dort automatisch Mitglied. Und wie ihr hören könnt, haben... Verena und ich da eine Meinung zu, die wir jetzt hier nicht teilen, weil wir sind in den Fakten.
1: Naja, aber ich teile sie schon ganz kurz. Also da würde mich schon mal interessieren, was dieser Verband für meine X-Gesellschaften, die da alle organisiert sind, eigentlich tut. Ich hatte noch nie irgendeine Schnittstelle mit
0: denen, aber gut. Ich auch nicht. Ich habe noch keine einzige Leistung von denen irgendwie bezogen. (lacht) Okay, aber gut. Schön, dass wir Mitglied sind. (lacht) Schön, dass wir Mitglied sind und heute einen anderen Verband eingeladen haben, von dem wir sehr profitieren. Das stimmt. Und den Verband, den wir eingeladen haben, ist der Deutsche Startup-Verband. Und der wird geleitet von Christian Miele, der eigentlich General Partner beim globalen Venture-Capital-Fonds Headline ist und Vorstandsvorsitzender des startup verbands Christian hat einen Masterabschluss von der INSEAD-Universität und wird häufig von internationalen Medien wie Wall Street Journal, Bloomberg oder Handelsblatt als Experte für Unternehmertum und Risikokapital zitiert. Vom Finanzmagazin Kapital wurde er zweimal unter die 40 unter 40 Deutschlands gewählt. Und wir freuen uns riesig, dass wir heute mit ihm sprechen können. Lieber Christian, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich auch riesig.
1: Ja, das ist überfällig, dass du da bist, denn wir kennen uns ja alle drei schon so lange und sind alle Kinder dieser verrückten Startup-Szene. Du kommst zusätzlich noch aus einem altehrwürdigen Familienunternehmen und bist Venture Capitalist bei Headline. Wie bist du zum Startup-Verband gekommen? Das ist ja nicht der natürliche Weg.
2: Ich habe ja schon immer, genauso wie ihr beide, ganz viel Interesse daran gehabt, das Ökosystem weiterzuentwickeln. Das war ja auch schon vor der Zeit im Startup-Verband so. Wir kennen uns ja jetzt wirklich auch schon seit über zehn Jahren und haben ja alle gemeinsam immer ganz viel, auch außerhalb unserer eigentlichen Berufe, dafür getan, das Ökosystem nach vorne zu bringen. Und da war das dann irgendwie in 2019 dann soweit, dass diese Opportunity mit dem Startup-Verband gekommen ist. Und ich habe dann gesagt, komm, jetzt kann ich auch nicht immer nur am Spielfeld ranstehen und mich beschweren und rummeckern und sagen, wow, hier geht da alles nichts nach vorne und das ist ja alles total doof. Sondern dann habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich selber mal aufs Spielfeld gehen und so ist das dann gekommen.
0: Und sag mal, jetzt ist ja, also wir gehen ja gleich nochmal in den Verband wirklich rein und was ihr macht und wie man da arbeitet und so. Und trotzdem bist du jetzt quasi ja Verbands Vorstandsvorsitzender. Also ist das so ein Wort, wo du jemals dachtest, dass das mit dir assoziiert werden würde?
2: (lacht) Nein, auf keinen Fall. Nein, wirklich nicht. Ich finde auch das Wort Verband, das klingt immer schon so unglaublich eingestaubt und noch knöcherig irgendwie. Also also ich ich habe da bis heute irgendwie ein komisches Gefühl bei, wenn, wenn das so diesen klassischen Verbandsterminus aufgehängt wird. Aber du, das ist halt so, ja.
1: Aber Vorstandsvorsitzender nehmen wir gerne, oder? Vorstandsvorsitzender finde ich gut.
2: (lacht) Verbandsvorstandsvorsitzender, der der VVV, das finde ich schwierig.
1: Und wie ist es, wenn du jetzt in so einen Raum reinkommst? Lea und ich besprechen hier ja ganz oft so, wer sind wir und wenn ja, wie viele? Und dann wirst du so gefragt aus, ach äh, Lea, neulich saß sie auch neben mir, als das jemand fragte. Da muss ich dann schon grinsen. So und Lea, was machst du so? So, Und deswegen, Christian, was machst du so? Wann stellst du dich als Ich-Bin-VC bei Headline vor? Und wann sagst du, ich bin Vorstandsvorsitzender des Verbands?
2: Das ist echt eine super Frage und da habe ich tatsächlich am Anfang, als ich den Verband übernommen habe, sehr, sehr hart mit meiner Coach zusammenarbeiten müssen, um das überhaupt hinzubekommen und zu verstehen, dass ich unterschiedliche Hüte aufhabe. Es ist ja nicht nur der Verbandsvorstandsvorsitzende, das benutze ich das Wort auch, und der VC, sondern es ist ja auch noch der Privatmensch Christian Miele. Ne? So, und, und ich habe gelernt, dass es mir sehr hilft, wenn ich in einen Raum reinkomme, dass ich dem Publikum ganz bewusst sage, wer spricht hier gerade. Oder ich wechsle auch im Gespräch. Das sage sage ich jetzt als der Verbandsvorstandsvorsitzende. Oder das sage ich jetzt als Christian Miele der Privatmensch, weil ich habe natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Ja, da ist einmal der, da ist Christian Miele, da ist der VC, da ist der Verbandsmensch. Also dass immer alles gleich ist, ist nicht wahrscheinlich. Und insofern ist es ganz wichtig, dass du diese Hüte auch wechseln kannst und das Beste, was du da tun kannst, ist es einfach zu erklären und zu sagen, hier spricht jetzt gerade Christian Miele.
0: Und ich meine nicht nur andere Meinungen, sondern auch wirklich andere Ziele mit den unterschiedlichen Rollen. Ne? Und ähm, jetzt glaube ich, ist immer noch viel nicht so klar, was ist eigentlich das Ziel eines Verbands? Also warum müssen wir uns eigentlich in oder müssen, können wir uns in Verbänden und in solchen Strukturen wie auch Vereinen oder Kammern organisieren?
2: Also es ist in Deutschland ja ein Phänomen. Du hast innerhalb des Ehrenamtes in Deutschland unglaublich viele Vereins- und Verbandsstrukturen. Das, sind ja, das fängt ja bei Fußballvereinen an, Lerngruppen, whatever. Ja, da ist der Startup-Verband ja wirklich nur ähm, ein ganz kleines Beispiel. Der der zugrunde liegende, ähm, das zugrunde liegende Muster ist aber immer sehr ähnlich, nämlich dass sich über gewisse Interessen eine Gemeinschaft organisiert und versucht mit einer Stimme zu sprechen und das war ja bei uns in der Startup Szene genauso wenn ihr so als als wir alle angefangen haben ja da waren dann da war dann äh, da das kleine Startup da das kleine Startup und so da hat dann jeder mit einer ganz kleinen Stimme gesprochen und dann irgendwann zu sagen kommt Leute jetzt tun wir uns mal alle zusammen versuchen mal mit einer Stimme zu sprechen und uns ein eigenes Sprachrohr zu kreieren. Das war dann im Prinzip die Geburtsstunde des Startup-Verbandes damals, dass wir uns einfach zusammengetan haben.
0: Und auch die Erkenntnis, dass die eigenen Herausforderungen nicht nur die individuellen sind, sondern dass teilweise das sozusagen strukturelle Herausforderungen von allen kleinen Unternehmen sind, die gerade gegründet wurden. Und also auch das ist ja was, was man in so Verbänden rausfindet. So ach, okay, das geht nicht nur mir so, sondern anderen auch. Und die haben teilweise auch schlauere Lösungen schon gefunden, die man dann auch mitnutzen kann und so. Also dieses ganze verbindende Element, finde ich, das hat man total gemerkt, wie es am Anfang in der Startup-Szene gefehlt hat. Und jetzt da wesentlich mehr Kommunikation und Kollaboration wahrscheinlich stattfindet. Absolut.
2: Du erinnerst dich vielleicht auch noch an so ganz frühe Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Das fängt dann tatsächlich bei Mitarbeiterbeteiligungsprogramm an. Das berührt alle Startups, egal ob das Amorelie ist oder Fox and Sheep oder egal. Also das ist immer überall das Gleiche. Du und ich, Lea, wir haben ganz früh schon über das Thema Gründerinnen und Investorinnen gesprochen. Ne? Auch da strukturell, was kann man tun? Also ich, ich glaube genau das, was du sagst. Ne? Also egal von dem Business, was du machst, es gibt Herausforderungen, die sind für alle sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Und da setzt so ein Verband an.
1: Und ich glaube, was bei Verbänden ja auch immer noch so intransparent ist oder auch vielleicht so ein bisschen abschreckt, sind diese ganzen verschiedenen Gremien und Titel aus, also dann ist irgendwie der Präsident des BDI und der Geschäftsführer des Bitkom und der Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands und so. Also macht doch mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit aus. Wer macht das eigentlich hauptberuflich? Also was ist die Geschäftsstelle? Wie unterscheidet die sich vom Vorstand? Was ist dann wieder ein Kuratorium? Damit man mal so ein bisschen ein Gefühl für die Struktur von so einem Verband kriegt.
2: Gerne. Also letztendlich ist die Struktur immer auch ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, ich muss auch ganz offen und ehrlich zugeben, dass ich gar nicht so genau weiß, wie viele andere Verbände strukturiert sind. Aber ich glaube, so das geschäftsführende Element und das ehrenamtliche Element, das sind schon Parallelen, die du überall wiederfindest. findest. Ähm, da ist der Hintergrund ganz einfach. Du brauchst, um schlagkräftig zu sein, natürlich, wenn es eben möglich ist, ein Vollzeit-Team, die das wirklich hauptberuflich machen. Und dann hilft es, wenn du starke Ehrenamtler an Bord hast, die über ihr Netzwerk und ihr Wissen einfach dabei helfen, die Verbandsarbeit zu zu strukturieren. Ähm, Im Startup-Verband scherzeln wir immer so ein bisschen, wenn ich mit dem Hauptamt äh, eine Intro mache, dann sagt äh, unser Geschäftsführer ganz oft, äh, Christian macht das hobbymäßig, was ich hauptberuflich mache. Und ich sage dann immer umgekehrt, ich mache das Hobbymäßig, was Christoph hauptberuflich macht. Also es, es, es ist tatsächlich dann, was die Gremien angeht, immer ein bisschen anders. Dann hast du da einen Vorstand und unterschiedliche andere Organe wie das Kuratorium, was du gerade schon genannt hast. Aber das ist immer so ein bisschen auch in der Abwägung des Verbandes selbst.
0: Und sag mal, kannst du das mal bei euch sozusagen konkret machen? Also wie viele Leute sind da hauptberuflich? Wie viele sind im Vorstand? Dann gibt es ja noch den erweiterten Vorstand, wo ich auch dazu gehöre. Ähm, das heißt also, wie, wie funktioniert das denn alles so miteinander?
2: Also, das ist auch eine super Frage. Da muss ich einen Schritt vorweg noch nehmen. Als wir 2019 den Startup-Verband neu organisiert haben, da war es mir ganz wichtig, dass wir wirklich das Ökosystem zusammenbringen und dann nicht irgendwie eine, eine One-Man-Show draus machen oder irgendwie an den Themen vorbeigehen, sondern wirklich, lass uns doch jetzt mal alle gemeinsam die Interessen, die wir haben, definieren und dann gemeinsam auch in eine Richtung laufen. So. Das war mal so die grundlegende Idee und daraus ist dann diese Struktur entstanden. Ähm, wir haben heute 16 beziehungsweise 17 Personen hauptamtlich im Startup-Verband in der Geschäftsstelle, also 17 Personen, die wirklich Vollzeit ein Gehalt von uns beziehen und dann haben wir ganz, ganz viele Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler und das sind äh, heute so um die äh, 60 offizielle und dann haben wir noch ein paar kleinere Beiräte, wo dann, dazu zählt auch das Kuratorium, wo dann nochmal so 10, 15 Personen drin sind. Also ähm, immer mit dem Hintergedanken, lasst uns bitte so breit wie möglich aufstellen, damit wir wirklich bis in den letzten Winkel unseres Startup-Ökosystems vordringen können und wirklich verstehen, was, was brauchen wir? Was ist jetzt das Entscheidende für uns? Und daher kommt diese große Zahl. Ich glaube, für den Neustart war das auch super wichtig. Kommt Natürlich auch mit der Herausforderung.
1: <lacht> ich finde das generell super, wenn so ein Verband, das, das haben wir ja zum Beispiel beim Fußballverein, beim FC Victoria auch gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen so viele Investoren und Investorinnen an Bord, dass es nicht an einigen wenigen hängt, jetzt zu definieren, äh, wie in unserem Fall dieser Verein geführt wird oder in eurem Fall der Verband repräsentiert wird, weil... Am Ende lebt ja die Akzeptanz von so einem Verband auch davon, dass man das Gefühl hat, das sind nicht nur die da oben, meinetwegen nur die Unicorn-Gründer oder nur die VCs oder so, sondern das sind wir alle. Und ich glaube, das war ja schon der Durchbruch für den Verband. Und deswegen mal die Frage, was macht ihr anders als andere Verbände? Also ich habe jetzt bisher bei anderen Verbänden noch nicht dieses Gefühl gehabt aus, Die Diversität ist total hoch. Ich sehe da auch immer relativ wenig Frauen, aber vielleicht ist das auch irgendwie eine verkehrte Wahrnehmung. Dann habe ich noch nicht das Gefühl, das sind moderne, agile, digitale Einheiten. Wie ist das beim Startup-Verband? Ihr konntet ja auf der grünen Wiese nochmal neu machen. Habt das dann auch besser gemacht?
2: Also ich glaube, es sind zwei Faktoren und weil das jetzt euer Podcast ist, können wir da ja durchaus noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ihr erinnert euch vielleicht daran, also auch ihr beide und viele, viele andere, wir diskutieren ja in diesen WhatsApp-Gruppen miteinander. Also wenn es irgendwie so Themen gibt, egal ob es jetzt um Mitarbeiterbeteiligungsprogramme geht, wir drei haben auch bei anderen Themen ganz eng miteinander uns ausgetauscht. Ich glaube, das war ein Grundbaustein, dass wir immer diskutiert haben und sich dadurch auch irgendwo so so eine Art Pulsmessung
1: ergeben hat. Ja, und da sind ja 100 drin in dieser WhatsApp-Gruppe, ne?
2: Genau, aber es war immer so sachlich, ne? Also ich habe da oft eine Frage reingestellt oder es kam ein Impuls von euch oder von anderen. Und dann haben wir das diskutiert, ne? Und es war immer klar, dass der Geist dieser Gruppen immer dem Ökosystem dienen soll. Ich glaube, das war schon mal anders, weil irgendwie gefühlt waren wir alle dann auch zumindest bei den großen, wichtigen Linien on the same page. ja. Und das Zweite ist, ist so die Herangehensweise gewesen. Ich glaube, dadurch, dass wir im Ehrenamt alle auch nichts zu verlieren haben. Ne? Also, ich habe ja nicht vor, irgendwie äh, jetzt wahnsinnig beliebt in meiner Rolle zu sein, sondern es geht immer nur um die Interessen des Ökosystems. Und das fiel uns, glaube ich, gemeinsam leichter, weil wir nicht davon abhängig sind, dass der Verband als solches beliebt und erfolgreich ist. Das hat im Stile ähm, gewisse Merkmale mit sich gebracht. Wir waren ja zum Teil etwas rigoroser in der Kommunikation, gerade am Anfang. Also ich würde sagen, ich, ich teile das immer gerne in so zwei Kapitel ein. Das erste Kapitel, da waren wir so ein bisschen das Enfant Terrible, wo wir sehr, sehr laut, sehr, sehr hart auch unsere Interessen vertreten haben, bis man uns ernst genommen hat und dann auch auf den Wunsch der Ministerien reagiert haben, dass wir leiser arbeiten, dass die gesagt haben, Leute, 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 ihr müsst nicht immer sofort eine Kampagne gegen uns fahren, Ihr könnt auch einfach anrufen. Wir versprechen euch auch, wir nehmen das Telefon in die Hand. Wir haben jetzt verstanden, dass ihr das ernst meint.
0: Aber ehrlicherweise auch nur deswegen, weil man ein bisschen lauter war am Anfang. Weil ganz ehrlich, am Anfang hat da keiner das Telefon an die Hand
2: genommen. G- glaube ich total. Also jetzt auch noch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber das mache ich jetzt einfach. Also Christian Lindner hatte mir irgendwann tatsächlich mal gesteckt, dass er sagte so, boah, also eure sagenumwobenen, berühmt-berüchtigten WhatsApp-Gruppen, davon hätte jetzt auch mittlerweile schon jeder mal gehört. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass wir in der Lage gewesen sind, innerhalb von kurzer Zeit, tatsächlich auch gehört zu werden. Und das war ja ein Verdienst von uns allen gemeinsam, ne? weil da kommen wir wieder zurück zu dem sich koordinieren. Wir haben miteinander Themen entwickelt, wir sind miteinander sprachfähig geworden und dann haust du das raus.
1: Das heißt, du sagst, es ist hierarchieloser, es ist digitaler, es ist äh, prompter. Also so eine WhatsApp-Gruppe, die unterscheidet sich ja massiv von einer Telefonkette oder äh, Akten, die durch äh, Gänge geschoben werden.
2: Ja, und vor allem, stell dir mal vor, also das ist immer so mein Gedankenexperiment gewesen, stell dir mal vor, ich hätte jetzt versucht, knallhart nur meine VC-Interessen durchzubringen für Headline. Da wäre doch jeder von euch sofort auf die Barrikaden gegangen, hätte sich abgewendet, nicht mehr mitgemacht. So, und dann kannst du so einen Startup-Verband auch nicht laut platzieren oder seriös platzieren. So, das war also immer auch so ein ganz natürliches Maß. ne Ich wusste, wenn ich es mir mit euch allen verscherze, dann kann ich mit dem Startup-Verband nicht erfolgreich sein. Und das bedeutet im Umkehrschluss, nur wenn wir das möglichst ohne Hierarchien machen und gemeinsam diese Punkte entwickeln, dann können wir auch schlagkräftig sein.
0: Und jetzt ist das eine klar als Tool so eine WhatsApp-Gruppe und das andere ist aber schon ja die persönlichen Beziehungen, die du wahrscheinlich auch zu den einzelnen Leuten pflegst, oder? Weil ich meine, wenn ich mich jetzt frage, solche Menschen ja wie ein Philipp Greibom, wie ein Xandi äh, Kudlich, wie Doreen Huber, die da alle mit beteiligt sind im Startup-Verband. Also diese Menschen haben alle echt viel zu tun. Und die sind wirklich busy, die haben volles Leben, die haben ganz viele Bereiche, wo sie sich auch engagieren und ihre eigenen Unternehmen oder sind Investoren oder so. Das ist wirklich nicht leicht, an deren Zeit und auch an deren Energie und auch da ranzukommen, dass die das Gefühl haben, das ist wichtig und sinnvoll und irgendwie effektiv, was sie hier machen. Also wie hast du das denn geschafft, dass solche Menschen überhaupt zuhören, in die WhatsApp-Gruppe schreiben, mit beteiligt sind, sich zu Themenpapieren zusammenfinden und ihren Namen darunter schreiben? Also das ist ja alles on top Arbeit für Menschen, die eh schon untergehen in Arbeit
2: ist auch eine super Frage. Und ich glaube, die ganz einfache und naive Antwort darauf ist ein gemeinsames Ziel. Es muss immer bei allen Beteiligten das Gefühl da sein, dass wenn wir hier zusammenstehen und uns gemeinsam für die Sache stark machen, dass dann am Ende, man sagt ja dann immer so, That you lift the ocean. Ja, dass wir dann im Prinzip über diese Arbeit für alle Beteiligten hoffentlich, so romantisch das jetzt klingt, die Startup-Branche ein bisschen attraktiver und besser machen. Manchmal musst du auch nerven, ne? Also das äh, gehört auch dazu, dass du auch zwei oder dreimal dann irgendwie nachfragst und anrufst. Aber.
0: Und das machst du ja auch. Du machst das dann sympathisch, aber du machst es ja schon auch, ne? Also, und ich finde, das gehört auch zu der Ehrlichkeit dazu. Weil man immer so denkt, hä, hey, wieso klappt das bei mir alles nicht so gut, wenn ich die ganzen Freiwilligen für irgendein Thema begeistern will? Sorry, dir muss es total wichtig sein. Du musst da selber sowas von Driven hinterstehen und dich selber so ein bisschen auch in den Dienst dessen geben ähm, und zurücknehmen, dass halt andere auch Bock haben mitzuziehen, sonst funktioniert es halt nicht und dann halt auch richtig dranbleiben und nerven, auch für so gesellschaftliches Engagement, wo man denken würde, es müsste doch jedem wichtig sein. Ja, ist es denen auch, aber die haben halt auch andere Sachen zu tun.
2: Ich meine, das kennt ihr ja selber, ne? also auch aus den Filmen, die ihr aufgebaut habt und ja, du musst halt ab und zu hartnäckig sein und ich glaube, da sprecht ihr beide ja auch aus Erfahrung. Für mich ist es auch das erste Mal gewesen, dass ich so in der allerersten Reihe gestanden habe und auch so ein bisschen präsenter gewesen bin. Und ich wollte das dann auch gut machen. Also ich kann schlecht schlafen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht gut mache. Und dann hast du natürlich auch so ein ganz eigenes Interesse, dass das funktioniert. Und Hartnäckigkeit gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube, die wichtigere Zutat ist das, Alle verstehen, dass es ein gutes gemeinsames Ziel ist, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist wichtiger
1: und vielleicht bei hartnäckig. Also hartnäckig muss man ja auch sein, um Mitglieder zu gewinnen, ja, weil natürlich im besten Fall laufen sie einem alle in Scharen zu, aber ich kenne ja nun Vertrieb und gemeinnützige Initiativen, da musst du auch schon Stimme für Stimme da draußen einwerben. Wie macht ihr das? Zieht ihr da in Anführungsstrichen durchs Land und werbt für euch? Warum, wenn man jetzt hier zuhört und Gründer, Gründerin von einem kleinen Startup oder auch einem schon ein bisschen größeren ist, sollte man dabei sein? Also, was sind so die Argumente? dass man nicht denkt, puh, so ein Verband, was macht der am Ende schon für mich? Sondern nee, ist schon eine gute Sache.
2: Äh, auch eine super Frage. Ähm, und ich glaube, wir alle haben ja Erfahrung im Fundraising und vor allem, wenn es auch um so Non-Profit und gemeinnützige Themen geht. Das ist nicht einfach, ne? weil wie du schon sagst, also du musst am Ende einen Wert vermitteln können. Warum ist es den Mitgliedsbeitrag wert? Wir haben immer versucht, auf dem Rücken von sehr erfolgreichen Kampagnen dann auch einfach ganz offen und ehrlich das zu erklären und zu sagen, Corona Matching Facility, ESOP, äh, Gründerinnen, Migrant Founders, wir haben immer gesagt, liebe Leute, am Ende finanzieren wir uns durch eure Mitgliedsbeiträge und wenn ihr das Gefühl habt, dass wir als Startup-Verband gute Arbeit leisten, dann bitte werdet Mitglied.
0: Wie hoch sind die denn, Christian, die Mitgliedsbeiträge?
2: Ist ein bisschen unterschiedlich von Company zu Company. Also für sehr kleine Startups sind die Mitgliedsbeiträge Tiny irgendwo bei 500 Euro im Jahr. Wir haben aber auch relativ große Mitgliedschaften von großen Scale-Ups, die gehen dann schon in fünfstellige Beträge rein. Also so insgesamt, das ist auch Public, macht der Verband so zweieinhalb Millionen Euro Umsatz im Jahr.
0: Aber ist ja trotzdem wichtig erstmal, also weil ich habe ehrlicherweise euch noch nie in Akquise erlebt, selber muss ich sagen. Ich finde, ihr seid eigentlich dafür noch fast zu leise, dafür wie viel Wert ihr mal aus meiner Erfahrung dem Ökosystem auch wieder zurückgebt. Und das müsste man eigentlich noch viel präsenter machen. Ich finde 500 Euro für ein Startup ist ja nur wirklich machbar. Also das ist ja nicht auf, auf Personenebene, auf Individualebene. Den Shoutout unterstütze ich. <lacht> ja, sondern als, als Gesellschaft. Und vielleicht mal, jetzt hast du ein Beispiel gebracht und auch öfter schon jetzt das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Also ihr habt ja die Kampagne ESOP ASAP, ja. Und vielleicht ist das ja mal ein gutes Beispiel, um so diesen ganzen Prozess von irgendwie, wie kommt es eigentlich zu Tage? Wie wird so ein Problem identifiziert, dass wir bei Mitarbeiterbeteiligung im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig sind in Deutschland und deswegen die tollen Fachkräfte, die wir brauchen, nicht gut inzentivieren können? Und wie... Passiert dann so ein, so ein ganzer Prozess, so eine Mitarbeit, so eine Zusammenarbeit, so ein Vorschlag bis hin zu einer hoffentlich möglichen Gesetzesänderung äh, dieses Jahr. Vielleicht kannst du das mal einmal so erzählen, weil es, glaube ich, super beispielhaft ist.
2: Ja, gerne. Also da muss ich dann auch noch eine Information vorschicken, als, als wir gemeinsam 2019 den Startup-Verband neu aufgegleist haben habe ich gesagt, denn ich, ich will, dass wir uns fokussieren. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir uns Start-up-spezifische Themen schnappen und vor allem für eine oder zwei oder maximal drei Botschaften stehen. Weil ansonsten verlierst du dich irgendwo auch und wir sind ein kleiner Verband und dann verzettelst du dich. So, deswegen Fokus, Fokus, Fokus. Und Diese Themen, diese drei Themen damals, die haben wir mit euch, mit der Community gemeinsam ja entwickelt. Wir haben Umfragen in die Breite gemacht mit unseren Mitgliedern, das waren damals ungefähr 2000. Dann haben wir selber Gespräche geführt mit den großen Scale-Ups, wir haben Gespräche geführt mit den VCs, wir haben Gespräche geführt mit der gesamten Community, so wie es eben möglich war und versucht herauszufiltern, wenn wir über gemeinsame Ziele sprechen, was sind denn diese gemeinsamen Ziele? Und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme waren dann ganz oben, woraus wir dann wiederum diese Kernbotschaft für den Verband abgeleitet haben. Es war also, wenn du so willst, ein community Project Und als wir das dann identifiziert haben, und das war, war dann auch wirklich, war dann echt schön zu sehen, dass es so viel Support gab, haben wir, wir hatten ja keine finanziellen Mittel. Ja. Dann haben wir rumtelefoniert und geschaut, kriegen wir dies erstmal möglichst wissenschaftlich klug und äh, wasserdicht aufbereitet, sodass man uns überhaupt sachlich, inhaltlich zuhört. Und da haben uns dann damals BCG Digital Ventures, der Stefan Selbeck und aber auch die Kollegen der Anwaltskanzlei Hengeler-Müller pro bono unterstützt. Ja, die haben gesagt, hey, wir finden das toll, wir bereiten das jetzt mal richtig im Detail für euch auf, damit ihr was in der Hand haltet, womit ihr auch zu den Politikerinnen und Politikern gehen könnt. Und so fing das alles an, ja, dass wir gesagt haben, wir brauchen starke Partner, ähm, wir, wir müssen das inhaltlich wasserdicht aufbereiten, sodass man diesen Start-up-Verband durchaus ernst nimmt, weil wir das wissenschaftlich untermauern können, was wir hier sagen. Und dann legen wir da diese Medien- und Kampagnenarbeit on top. Also das war mir immer wichtig, dass wir wenn wir schon als Branche nach draußen gehen, dass man uns nicht Naivität vorwerfen kann oder dass wir schlecht vorbereitet sind. Weil immer dieser Hintergedanke ja auch sein sollte, wenn wir das Startup ökosystem entwickeln wollen und das erwachsener machen wollen, dann muss es an einigen Stellen eben auch professioneller werden, gerade auch in der Interessenvertretung. Also schnappt ihr die besten Partner, BCG, Hängler müller und knackt das Problem wirklich auf.
1: Und sind wir jetzt auf der Zielgeraden?
2: Also... Ich glaube, ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Es wird jetzt in den nächsten Monaten spannend werden, wie sich die jeweiligen Finanzausschüsse der SPD und der Grünen uns gegenüber aufstellen. Aber ich bin momentan vorsichtig euphorisch, was das Thema angeht. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir ja keinen Unfug fordern, sondern die Reformen, die wir versuchen durchzubekommen, sind an sich in ihrer Logik und in ihrer Totalität ja absolut nachvollziehbar.
1: Also wir wollen einfach ermöglichen, dass Menschen, die noch gar nicht selber groß Geld durch Business Angel Investments oder sonst was verdient haben, sondern die bei einem Unternehmen anfangen, am Erfolg partizipieren und dafür nicht abgestraft sind, bevor sie Geld gekriegt haben. Weil eben im Moment du häufig schon Steuern zahlen musst, in Momenten, wo du den Cash noch gar nicht hast.
2: Genauso ist es. Genau so. So wie du das jetzt gerade innerhalb von zehn Sekunden vorgetragen hast, ist das ja auch eine Botschaft, die ist ja in sich wasserdicht. Da kannst du dann Monate immer tiefer bohren. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist der Kern der Reformarbeit, die wir gerade versuchen zu leisten. Und das versteht eigentlich auch jeder.
1: Genau, und ich glaube, das ist eben immer wieder wichtig. Das gilt ja auch für die Politik, aber besonders eben auch für Verbände. Denn wenn du die Deutschen fragst, sagen, glaube ich, zwei Drittel puh, Verbände, das sind, glaube ich, Lobbyisten, die ihre einzelnen Interessen durchboxen wollen äh, gegen alle Widerstände und vor allen Dingen nicht fürs Gemeinwohl. Und ich glaube wenn du die Dinge, die du tust, erklärst und sie möglichst auf eine breite Basis stellst. Also, dass es jetzt hier nicht darum geht, dass 100 Gründer, die eh schon mit ihrem Exit Millionen verdienen, jetzt noch mehr Millionen verdienen, sondern, dass Menschen aus der ganzen Welt hier nach Deutschland kommen oder nach Europa, hier arbeiten und an dem Erfolg des Unternehmens partizipieren, damit, wenn dann ein Unternehmen hier an die Börse geht oder Exit macht, wie im Silicon Valley, plötzlich Hunderte davon profitieren und viel Geld verdienen. So dann Nimmst du auch eben so ein bisschen diesen Vorwurf, dass, das sind irgendwelche Hinterzimmerlobbyisten. Wie bist du mit diesem Gefühl umgegangen, dass du manchmal das Gefühl hast, dass die Leute sagen, wenn der seinen Verbandshut auf hat, dann ist das irgendwie harter Lobbyismus und davon wende ich mich ab.
2: Ich glaube erstmal, dass deine Beobachtung vollkommen richtig ist. Der Begriff Lobbyismus ist in Deutschland negativ besetzt irgendwie, weil es immer so ein bisschen sowas Schmieriges, Hinterzimmerabsprachenmäßiges hat. Aber genau deshalb war es, glaube ich, auch gut und wichtig, dass wir extrem öffentlichkeitswirksam stattgefunden haben, weil wir ja auch immer unsere Motive erklärt haben. Und selbst wenn man uns die Motive nicht geglaubt hat, sind wir dann konsequent geblieben. Und ehrlich gesagt, und Verena, das kennst du ja auch aus dem aus dem eigenen Familienunternehmen, ich glaube, man muss hier sehr nachhaltig darüber nachdenken, wie man die Startup-Szene positioniert. Stellt euch mal vor, wir hätten uns jetzt in diesen WhatsApp-Gruppen darauf abgesprochen, dass wir einfach nur billige Steuertricksereien anwenden wollen und irgendwie gucken möchten, dass man sich da selbst optimiert. Das wäre uns im Zweifelsfall in zehn Jahren um die Ohren geflogen und jeder Einzelne von uns würde als eben genauso ein schmieriger Lobbyist dastehen. Wenn du aber an sich eine rational logische Reform forderst und auch immer wieder erklärst, warum sie rational logisch ist, dann finde ich daran auch nichts verwerflich. Nichtsdestotrotz ist der Begriff Lobbyismus in Deutschland irgendwie beschmutzt. Er findet ja jetzt auch gerade wieder statt gegen die Familienunternehmer etc. Ähm, finde ich persönlich schade, weil eben genau diese Verbands- und Vereinsstrukturen ja auch wichtig sind. Aber it is what it is. Ja.
0: Total. Und Interessensvertretung für Dinge, an die man glaubt, ist ja erstmal was Positives. Ja? Wenn du sagst, ich möchte gerne mehr Mitarbeiter beteiligen an meinem Unternehmen und das leichter tun können und das für mehr möglich machen... Ist das was total Positives? Klar gibt es auch die Leute, die sagen, willst du dann weniger Geld sein Nein, will ich gar nicht. Ich will nur einfach, dass mehr Menschen Beteiligung an Unternehmen haben, weil ich das selber gemerkt habe, wie wundervoll das ist. Und du hast, du anders arbeitest. Und natürlich hilft das wieder den Unternehmen und auch den Unternehmen ja, dass du Menschen da drin hast, die wirklich Teil dessen sind und Teil des Erfolgs sind. Na klar ist da auch was für uns alle dabei. Aber das ist bei allem so. und Das ist echt erstmal schön, das teilen zu können mit anderen. ja
2: Kennst du ja von Amorelie auch. ja Ich meine, das, das ist voll so.
1: Aber ich glaube, da einmal ganz kurz noch reingeworfen, wenn es dann ein Transparenzregister gäbe, was ja immer wieder gefordert wird, dass man einfach weiß, wer hat wann mit wem gesprochen, dann wäre auch ganz viel von diesem Vorurteil weg. Also ich bin zum Beispiel eine große Verfechterin davon zu sagen, legen wir doch offen, wenn Politik und Verbände sich treffen und worüber sie reden. Denn wenn das einen guten Kern hat, dann weiß man einfach, dass sie miteinander geredet haben. Punkt.
2: Wir haben uns bei Lobby Control proaktiv auch angemeldet. Also wenn ich irgendwo in die Ministerien gehe, dann wird das erfasst. Was natürlich nicht ganz einfach ist, ist so die Ad-Hoc-Kommunikation über SMS, WhatsApp und Telefon. Auch weil das findet natürlich auch statt. Ich würde auch sagen, dass 90 Prozent meiner Arbeit eher so über diese digitalen Kanäle mit den Politikerinnen und Politikern funktioniert. Das kannst du schlecht erfassen. Aber grundsätzlich bin ich da absolut deiner Meinung. So sei halt transparent.
0: Und vielleicht einmal noch, um diesen Abschluss hinzubekommen und auch wieder diesen positiven Outlook, weil uns das total wichtig ist und wir wissen, was für eine tolle Arbeit ihr da auch macht. Was ist denn so deine Vision und dein Traum? Wo steht der Deutsche Startup-Verband in so fünf bis zehn Jahren?
2: Also ich glaube, dass der Startup-Verband es sich jetzt wirklich auch leisten kann, sich noch größeren Ambitionen zu widmen. Wir haben die ersten zwei Jahre in meiner Amtszeit einen Turnaround gemacht, jetzt die die letzten anderthalb Jahre in der zweiten Amtszeit das Profil, glaube ich, nochmal geschärft und hoffentlich ja dann dieses Jahr auch mit einem erfolgreichen Abschluss der ESOP-ASAP-Reformkampagne das Jahr beenden werden. Und dann wirklich mal zu überlegen, was werden jetzt die nächsten großen Themen für uns alle im Ökosystem sein? Wo wollen wir hin? Wie kommen wir dahin? Was sind die Themen, die uns als Digitalszene, als Startup-Branche in den nächsten Jahren am allermeisten begleiten werden? Und das dann wiederum mit dem Startup-Verband wieder genauso anzugehen, wie wir das in der Vergangenheit schon gemacht haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir das schaffen, den den Startup-Verband an der Stelle weiter zu professionalisieren und ähm, die Arbeit, die wir in der Vergangenheit geleistet haben, fortzusetzen und aber auch auszubauen und, und, und noch besser zu machen.
1: Ja, und mich macht es total glücklich und stolz, dass wir so erwachsen geworden sind als Startup-Szene. Also als wir alle vor über zehn Jahren in dieses Ökosystem eingetreten sind, da wurdest du so oft noch belächelt aus. Ja, ja, Startups machen ja nur Verluste und äh, gehen pleite und was weiß ich alles. Und keiner hat darüber geredet, dass wir über Hunderttausende von Jobs schaffen. Keiner hat darüber geredet, wie viel Kapital wir anziehen, wie viel Innovation stattfindet. Und es hat was von Erwachsenwerden, dass wir jetzt halt auch einen Verband haben. Da kann man erstmal mit fremdeln, weil wir eigentlich alle dafür noch zu jung oder auch uns irgendwie zu cool finden, als dass wir denken, dafür bräuchte es einen Verband. Aber das habe ich eben auch in den letzten zehn Jahren gelernt. Wenn eine Zeitung oder irgendeine Reportage wissen will, wie viele Arbeitsplätze habt ihr denn geschaffen als Startup-Szene? Und dann funken irgendwie 40 verschiedene Startups unterschiedliche Zahlen aufs Spielfeld. Dann wird es eben auch wahnsinnig schwer, die Größe und die Signifikanz dieser zu erfassen. Und deswegen, Christian, vielen, vielen Dank. Nicht nur für dieses Gespräch, sondern dass du vor vier Jahren da reingesprungen bist in ein System, was wir vielleicht vorher nicht unbedingt gedacht hätten, wie agil und modern es sein kann, aber dass es dringend braucht. Und äh, ja, schön, dass du da warst.
2: Ich danke euch beiden. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, heute möchten wir euch von einem Event der Boston Consulting Group erzählen. Und die Boston Consulting Group ist eine der international führenden strategischen Unternehmensberatungen, die inzwischen in über 100 Städten in 50 Ländern sitzt und bei der ich ja mal gearbeitet habe. Deswegen bin ich ganz stolz, diese Werbung immer einzusprechen. Sie setzt gemeinsam mit ihren Kunden innovative Strategien um, schafft damit Wettbewerbsvorteile und verbessert die Unternehmensergebnisse nachhaltig. Und jetzt organisiert BCG die Eventreihe Prompt Your Career with AI, das BCG-Einstiegsevent für Frauen. Und da könnt ihr lernen, wie generative AI die Zukunft der Beratung verändern wird, welche Rolle Gen-AI bei der BCG spielt und wie ihr sie in eurem Job für euch nutzen könnt. Und das Tolle an den Events ist, ihr braucht keine spezifischen Gen-AI-Vorkenntnisse. Es ist offen für alle, egal ob AI Neuling oder Fortgeschrittene.
1: Und die Einstiegsevents sind mehrtägige Events mit anschließenden Interviews für den Festeinstieg. Das heißt, ihr bereitet euch während des Events optimal auf die anschließenden Gespräche vor. Und in der Gen AI Academy erhaltet ihr außerdem wertvolle Insights dazu, wie BeraterInnen Gen AI erfolgreich nutzen und mit welchen praktischen Hands-on-Tipps und Tricks das funktioniert. Also wäre ich noch mal jung, wäre ich dabei. Auf bcg-events.de. Einstiegsevent könnt ihr euch jetzt bis zum 24. März für Prompt Your Career with AI, das BCG Einstiegsevent für Frauen bewerben. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Show Notes. Also ab auf bcg-events.de slash Einstiegsevent.
0: Werbung Ende
1: Was bewegt dich? Uns hat die Frage erreicht, wie man sich gesellschaftlich, politisch engagieren kann, wie wir das angehen und auch so ein bisschen der Aufruf, Mensch, euch hören hier so viele zu. Könnt ihr jenseits der Business-Themen, die euch umtreiben, eben auch mal so das Licht darauf lenken, wie man sich eigentlich engagieren kann, welche unterschiedlichen Facetten es da gibt. So, und dem wollen wir uns heute mal in geballter Power hier widmen, weil besonders, wenn ich da in mich gehe, dann, dann fällt mir dazu sehr viel ein und dann habe ich so überlegt, warum bin ich da so mittendrin und seit wann eigentlich und habe festgestellt, das wäre interessant, Lea, da eben den Unterschied auch altersmäßig zu dir zu sehen, dass bei mir diese Art von Engagement eigentlich in den letzten fünf bis sieben Jahren angefangen hat.
0: Das heißt, da war ich schon älter als du jetzt. Wir haben ja das Thema ausgewählt und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, da bist du die absolute Expertin und ich halt einfach in, in Anführungszeichen noch nicht. Das heißt, ich nutze mein Engagement anders. Da kommen wir ja später drauf und habe aber auch noch mal mir natürlich die Definition angeguckt. Also gesellschaftliches bzw. ehrenamtliches oder soziales Engagement dient dadurch, dass man das einbringt von den eigenen Kompetenzen, Wissen, Zeit oder anderen Ressourcen, dem Wohl gibt, zuteil spendet. Spenden gehören übrigens nicht dazu eigentlich zu gesellschaftlichem Engagement. Das ist wirklich sozusagen das Nutzen von anderen Ressourcen. Und da habe ich echt gemerkt, okay, ich versuche, mein gesellschaftliches Engagement durch meine Unternehmen auch zu machen. Also ich versuche, Unternehmen zu bauen. Social Entrepreneurship. Genau, die ich sinnvoll finde für die Gesellschaft und für die Themen, die ich da voranbringen will. Deswegen habe ich das so ein bisschen vermixt. Aber du hast ja wirklich ganz klassische unglaublich viele verschiedene Vereine, EVs, Institutionen gegründet und vielleicht kannst du da mal starten und so ein bisschen einen Überblick geben, weil ich glaube, das ist schon echt inspirierend.
1: Ja ich teile das mal auf in politisches und gesellschaftliches Engagement und dann kommen wir am Ende aber auch zu Spenden, weil das eben ja auch neu interpretiert werden kann. Und wir verlinken euch alles in den Shownotes, weil das ist jetzt hier wirklich die geballte Ladung, damit ihr richtig was mitnehmt. Also vielleicht einmal politisch angefangen. Wenn man gefragt wird, wie kann man sich politisch engagieren, ist ja die erste Antwort, in eine Partei eintreten. So und das würde ich auch nach wie vor sagen, nur weil ich das selber nicht mache, ist einfach eine sehr gute Option Auch für Menschen, die einfach sagen, ich habe jetzt noch gar nicht so die eigene Idee für eine eigene politische Initiative oder ich möchte da gar nicht all in gehen, aber ich möchte mich dem Thema mal nähern, um nicht nur auf dem Standpunkt zu bleiben, ich meckere über die Politik, aber selber habe ich da eigentlich keinen Einblick. Und ich war ja gerade in Brüssel und habe da Volt begleitet, die Partei Volt. Die gibt es jetzt seit sechs Jahren. Und das fand ich wahnsinnig spannend, die letzten sechs Jahre zu beobachten, wie haben die das gemacht. Die haben ihr Parteiprogramm mit tausenden von jungen Menschen geschrieben, also in so einem partizipativen Prozess. Die sind in allen EU-Mitgliedstaaten vertreten, also sind eine wirklich europäische Partei. Und da kann man dann eben auch einfach lernen, das meinte auch der Damian von Böselager, einer der Gründungsführer, der Partei zu mir. Es ist was anderes, ein Unternehmen zu gründen als eine Partei, weil im Unternehmen, wenn du es gegründet hast, hast du richtig was zu sagen. In einer Partei musst du auch dann, wenn du es gegründet hast, von der Mehrheit gewählt werden. Und damit ist es irgendwo auch immer ein Kompromiss, viel mehr als im Unternehmen. Und ich merke zum Beispiel immer, dass ich nicht bereit bin, diesen Kompromiss bisher einzugehen und zu sagen, ich bin jetzt in der und der Partei, weil ich immer das Gefühl habe, ich verrate da sozusagen meine Überzeugung. Und was ist dann eine Alternative dazu? Genau, Alternative ist eine neue Partei zu gründen und das kann man sich wirklich mal angucken. Es es macht jetzt nicht so viel Sinn, immer wenn man was Neues will, was Neues zu gründen, weil dann zersplittern natürlich die Parteien, die schon da sind. Also wenn man eben dann doch reingehen möchte, gibt es tolle Initiativen und da kenne ich jeweils diejenigen, die das ins Leben gerufen haben. Also guckt euch da mal Joint Politics an. Das ist eine Starthilfe für politische Talente, weil du brauchst ja auch erstmal noch, wenn du jung bist, ein Gehalt, kannst nicht einfach nur dich ehrenamtlich engagieren und hast irgendwie keinen Job und das geht den ganzen Tag. Und Joint Politics zahlt dir halt sozusagen ein Gehalt als Fellow in diesem Programm. Und dann kannst du mal reingucken, wofür würde ich denn eigentlich stehen? Wie schaffe ich es eigentlich, in Parteien Fuß zu fassen oder in den Bundestag oder den Landtag zu kommen? Das Gleiche ist Brand New Bundestag, auch eine super, Initiative und unabhängige und überparteiliche Graswurzelorganisation der du sozusagen beitreten kann und die politische Talente aufbauen und so richtig den Weg ebnen in politische Ämter. Also wäre ich jünger, wäre ich bei Joint Politics oder Brand New Bundestag 100 Prozent reingegangen. Damals gab es diese Option noch nicht. So und das Niedrigschwelligste ist sozusagen deine eigene Bewegung starten oder deine eigene Petition machen. Und da habe ich zum Beispiel damals Stay on Board als Hashtag, wenn du so willst, gestartet mit einer Website und daraus ist halt eine riesengroße Bewegung für eine Gesetzesänderung geworden. Und das ist ein Weg, Petitionen auf change.org starten oder eben Volksentscheide, wie wir ihn jetzt hier gerade in Berlin hatten, ins Leben rufen. Das
0: kann jeder und jede Einzelne in diesem Land und das kann man sich angucken. Genau, und das ist so verrückt, du brauchst nicht unbedingt diese, ja, also diesen politischen Hintergrund oder eine politische Karriere. Also ich weiß noch zum Beispiel, dass die Ursula Kaven, die man ja aus den Medien erkennt, eine Petition gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gestartet hat die ja, glaube ich, auch dann in Gesetzesentwürfen resultiert ist. Das heißt, die Themen, die dir wichtig sind, musst du halt so aufbereiten, dass du es schaffst, dass andere dir folgen und dann halt Reichweite darauf bekommen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was ich viel mehr mache, auch bei Stay on Board. Da habe ich natürlich eure Initiative total unterstützt, weil ich es unglaublich unterstütze inhaltlich. Und ich verstärke dann quasi eigentlich durch Reichweite, durch Lautstärke, durch Kommunikation sozusagen, weil das meine Art von (lacht) Engagement gerade ist oder halt so funktioniert zumindest. ne Und ich meine, das kann
1: wirklich jeder und jeder und selbst wenn man denkt, naja, ich habe doch nicht viel Reichweite, aber einfach Haltung zeigen, sich hinter Sachen stellen, für die man brennt, ist wichtig, denn ich glaube, so eine ausgecheckte Masse an Menschen, die einfach in einer Demokratie sagen, ach komm, was soll ich denn dazu jetzt sagen, die machen doch eh da oben, was sie wollen, das ist halt nicht gesellschaftliches Engagement. So deswegen brennt für Themen und vielleicht noch die Kategorie gesellschaftlich hinterher, weil nicht alles muss ja politisch sein. Wie kann ich mich gesellschaftlich engagieren? Also eben wie in den Fakten beim Deep Dive besprochen, natürlich auch im Sport, ja? Also das klammere ich jetzt hier mal aus, weil ich mich jetzt eher sozusagen den den Themen widme, in denen ich stark engagiert bin, aber natürlich kann man sich ehrenamtlich im Sport massiv engagieren oder es gibt eben tolle Initiativen, Also eine ist Project Together. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zusammenbringt. Und die haben großartige Sachen gemacht wie Update Deutschland, so ein Hackathon, wie man in allen Bereichen in Deutschland sozusagen in der Zukunft ankommt. Wir haben mit Wir für Schule eine Plattform gegründet, um Bildung in Deutschland voranzubringen. Da gibt es für Schulen sämtliche Tools und Ressourcen, wie sie beim Thema digitale Bildung oder Schulentwicklung vorankommen. Und wir haben ein Format geschaffen, Teachers on Stage, wo einfach mal die Lehrer und Lehrerinnen so richtig im TED-Format auf der Bühne stehen, damit viele andere davon lernen können. Und daraus ist auch entstanden ein großes Bildungsfestival, PXP-Festival, verlinken wir euch alles, wo über 15.000 Menschen diesen Sommer zusammenkommen, um Bildung zusammen nach vorne zu bringen. Also all diese... Beispiele sollen euch zeigen. Guckt euch um. Was interessiert euch? Wo seid ihr gut? Wo seid ihr stark? Wo wollt ihr eure Stimme einbringen? Und dann go. Und vielleicht das Letzte ist Ashoka. Und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, Lea, dass Engagement ja auch Social Entrepreneurship ist. Dinge gründen, Initiativen starten, die die Gesellschaft besser machen. Und da ist Ashoka mit seinem Programm wo du teilnehmen kannst und richtig bezahlt wirst. Also es ist wie so ein Exist-Gründungskredit für soziale Themen. Und das ist halt auch super spannend, dass zum Beispiel Christina Lunz mit ihrem Center of Foreign Female Policy Fellow und viele andere, die eben in diesem sozialen Sektor gegründet haben.
0: Ja, und das ist eine super Überleitung zu dem letzten Punkt Spenden, den wir am Anfang auch angesprochen haben und der jetzt nicht direkt zu eigenem sozialen Engagement zählt und trotzdem absolut eine soziale Aktivität ist, weil man halt einfach Dinge verstärkt durch Geld. Und zum Beispiel von Christina Lunz, was du gerade angesprochen hast, das Center for Feminist Foreign Policy unterstützen wir mit unserer Tenmore-In-Stiftung. Und das hatten wir ja auch schon mal vorgestellt. Project Because. Da kann man ganz einfach seine digitale Stiftung gründen. Wir sind da überhaupt nicht beteiligt oder investiert, sondern einfach haben unsere Stiftungen da. Verena hat den Book Club da. Victoria Berlin. Digitale Bildung als Stiftungen. Wir haben eine Tenmore-In-Stiftung da, wo ein Prozent der Tenmore-In-Umsätze dauerhaft automatisch reingehen. Und die Stiftung ist aber nicht selber operativ tätig, sondern unterstützt wiederum andere operativ tätige Organisationen. Bei uns jetzt zum Beispiel von Christina Lunz, das Center oder Help von Düsen, die wir ja auch schon mal im Podcast hatten. Und das meine ich mit sozusagen dieser Verstärkung. Da ist es halt Verstärkung durch Geld, dass andere eine bessere Arbeit machen können oder Verstärkung durch Lautstärke, Reichweite. Aber ich finde es total wichtig, für sich selber Organisationen zu finden, die die eigenen Themen voranbringen, auch wenn man noch nicht in der Phase ist, wo man selber eigene Organisationen gründet. Und vielleicht noch ein Punkt neben Project Because, wo man wundervoll gucken kann, welche Organisationen es gibt in dem Bereich Klima, Tierschutz, wo auch immer man spenden möchte, kann man auch auf der betterplace Plattform total gut Spendengruppen, automatisierte Spenden starten und organisieren. Und da auch ganz, ganz viele Projekte finden. Und ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg, wenn man sich irgendwann sozial engagieren will, dass man anfängt, mal zu spenden, mal diesen Organisationen zu folgen, mal zu verstehen, was machen die eigentlich, was machen die mit dem Geld, wofür geben die es eigentlich aus, was wollen die bewegen, wie funktioniert das? Und wenn man dann irgendwann hooked ist, kann man halt sagen, hey, ihr Lieben, ich will gerne selber mitmachen und aktiv werden. Und dann ist das der nächste Schritt des sozialen Engagements.
1: Total. Und ich glaube, das ist unser Punkt hier heute. Ob ihr auf change.org einfach mal eine Petition anlegt, da geht nicht die Welt unter, da müsst ihr nicht gleich denken, oh Gott, und wenn die jemand sieht, sondern dann hat man sich mal mit dem Prozess beschäftigt. Wie legt man eigentlich so eine Petition an? Ab wie viel Stimmen kommt die eigentlich im Bundestag zur Diskussion? Das Gleiche, was Lea gerade sagt, auf Better Place sich umschauen, bei Project Because vielleicht einfach eine eigene Stiftung ins Leben rufen für das Thema, für das man brennt. Das ist unser Shoutout heute an euch. Jede und jeder kann etwas beitragen, jeder und jeder ist aber auch in einer anderen Phase und sucht euch das, was zu euch passt, aber macht was. Eine Demokratie lebt vom Engagement jeder und jedes Einzelnen.
0: So schnell ist eine Folge in den Osterferien schon wieder vorbei und ich habe jetzt für mich nochmal mitgenommen, wir werden erwachsen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich habe jetzt auch noch Geburtstag. Wir als Startup-Szene werden erwachsen. Das ist einfach, that's how life goes. Und es ist auch ganz schön, erwachsen zu werden, weil man mit so vielen Dingen einfach natürlicher umgehen kann und ohne, ohne so viel Versuch und Irrtum, sondern so ein bisschen mehr Weisheit. Und das war mein, mein Learning aus der Folge.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke, weil eben Altwerden ja häufig negativ konnotiert ist und es hat aber auch was Positives. Und genauso positiv finde ich eben dieses ganze Feld politisches Engagement, gesellschaftliches, sich in Verbänden organisieren, das findet man als junger Mensch so uncool, weil man so denkt, so boah, nee, sollen die mal ihre Institutionen machen, ich mache hier mein Ding. Und je älter du wirst, desto mehr merkst du, eine Demokratie braucht halt immer den Extra-Schuss Energie, den alle Beteiligten reintun, weil wir eben nicht wollen, dass einige wenige da oben bestimmen, wo es lang geht, sondern wir uns einbringen wollen, unsere Stimmen gehört werden sollen. Und damit das passiert, müssen wir uns halt auch aufstellen lassen, wählen lassen, Vorstandsvorsitzende von Verbänden werden und so weiter. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Metern so ein ein Eigenbild von einem selbst ist, wo man sagt, puh, das bin ich doch eigentlich nicht.
0: Total. Finde ich, hast du super formuliert. Und ich hoffe, dass alle jetzt anfangen, sich zu engagieren in den unterschiedlichsten Institutionen und Möglichkeiten. Und jetzt hast du das letzte Wort. Mahatma Gandhi,
1: sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt.
2: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.